0: ¡Hola! Espero estés pasando una semana feliz y productiva. El post de hoy lo he intitulado, ¿Cómo motivarnos? Pondré énfasis en cómo motivarnos a nosotros mismos y cómo motivar a otros. El 27 de febrero del 2021 subió al ring Saúl Canelo Álvarez. Fue su pelea número 58 y completó 417 rounds. Nunca lo han derribado a la lona. Lo característico de él es su intensa preparación, que incluye rounds de sombra, peleas frente a sparrings, mucho golpeo a la pera y al saco, salto con cuerda y otros ejercicios más que le impone su entrenador. Es admirable. Nunca le aburre hacer los mismos ejercicios. Y esto lo hace desde hace 15 años. Su motivación no declina. Por otro lado, el 7 de febrero de 2021 se celebró el Super Bowl 55 de fútbol americano de los Estados Unidos. Tom Brady lideró a los Bucaneros para llevarse el trofeo y él pudo conseguir su séptimo anillo de campeonato. Brady ha jugado intensamente desde el año 2000. Completó 20 años lanzando el balón en los partidos y miles de veces en los entrenamientos. Es admirable. Siempre hace lo mismo y no se aburre. El 27 de octubre de 2020 se jugó el último juego de la Serie Mundial de Béisbol ganada por los Dodgers de Los Ángeles. El pitcher cerrador fue Julio Urías. Lo hizo magníficamente. Julio se entrena lanzando la bola a grandes velocidades día tras día. Esto lo hace desde los 14 años y no se aburre. Es incansable su motivación no declina. Entonces, ¿por qué estos atletas son capaces de sostener la motivación a niveles tan elevados y durante tanto tiempo, mientras que a nosotros nos cuesta mucho esfuerzo? ¿Con qué facilidad nos cansamos, nos aburrimos y cejamos en el empeño? Claro, los campeones mencionados andan en cifras impresionantes de 300 y 500 millones de dólares, pero un juego más no es por el dinero, o tal vez sí, ¿Qué los mantiene motivados? ¿Por qué son incansables en sus entrenamientos? Si de lo que se trata es simplemente estar lanzando pelotas una y mil veces. Los científicos de la conducta han estudiado profundamente este fenómeno y cada uno pues, nos presenta sus distintos planteamientos. Hay enfoques múltiples y variados. ¿Qué es motivación? Bueno, es la acción provocada por un motivo. Ese motivo pues, es una causa, una razón, una justificación, un pretexto, lo que tengamos. Tenemos que reconocer que detrás de cada acto que llevamos a cabo, hubo una razón que nos impulsó a hacerla. Si la causa se gasta, debilita o desaparece, entonces la acción será difícil de concretar o tal vez la llevemos a cabo, pero de mala gana. No la soportaremos con fuerza. Hay motivos intrínsecos, internos a nosotros mismos, y motivos extrínsecos. Externos. Si queremos motivarnos o motivar a otros, tenemos que pensar primero en los motivos. ¿Qué nos mueve a actuar? ¿Un sueño? ¿Un propósito? ¿Un compromiso? ¿Un deseo? ¿Un anhelo? ¿O el miedo a perder algo? ¿Huir de una situación? ¿Escapar de un sufrimiento? Todo aquello que figure en nuestro catálogo mental relacionado con la ambición. Hay personas que tienen ese catálogo en blanco. Es muy difícil motivarlos carecen del hábito vital por ser alguien, o ser mejores en lo que hacen, o vivir mejor de la forma en que viven. Lo dijo muy bien el célebre Vince Lombardi. Ganar no es lo único, querer ganar sí lo es. Entendamos la diferencia. Ganar no es lo único, querer ganar sí lo es. ¿Me creerías que hay personas que simplemente no quieren, no se les da la gana? A esta clase de personas les resulta difícil motivarse a sí mismo o que alguien de afuera llegue y las pueda motivar. Siempre hay una semillita, por pequeña que sea, pero dar con ella cuesta más trabajo. El mejor camino hacia la motivación es plantear un desafío. ¿De qué tienes ganas? ¿Cuál es tu anhelo más preciado en esta vida? Si llegamos a saber con precisión las respuestas a estas preguntas, tendremos el resorte de su conducta. Pero eso con frecuencia no lo sabemos pues ni de nosotros mismos. Las dos grandes tendencias humanas consisten en acercarnos al placer o en huir de los que nos causa dolor. Poner en la balanza ambos fines es una táctica motivadora. Así, tenemos a quien nos motiva apelando a sueños, ofreciendo que si hacemos lo que él o ella quiere, ganaremos el paraíso y seremos muy felices. En lo opuesto, a quienes manipulan el miedo para hacernos ver que si no hacemos lo que él o ella quiere, perderemos la situación que tenemos. Los experimentos psicológicos nos informan, ojo, valiosísimo, los experimentos psicológicos nos informan que obedecemos mejor al miedo de perder que al placer de ganar. Claro, el placer de ganar es incierto, es algo que no conocemos. El miedo a perder pues es quedarnos sin algo que ya poseemos. Los anhelos básicos, las necesidades básicas están escalonadas en la conocida pirámide de Maslow. En la base están las necesidades fisiológicas y las de seguridad. Es decir, comer, que no me pase nada, que no me asalten, que no me atropellen y ese tipo de cosas. Para motivar podemos referirnos a la satisfacción de esas necesidades. Ascendiendo en la pirámide hacia necesidades de nivel superior, afiliación, ¿Con quién nos vamos a juntar? ¿De quién vamos a ser amigos? ¿Quién nos va a aceptar? De reconocimiento, ¿quién nos felicita? Y autorrealización, ¿cómo soy yo? ¿Qué estoy consiguiendo? Por definición, las motivaciones intrínsecas son aquellas que debemos aprender a fortalecerlas sin ayuda externa. La verdadera motivación es la automotivación. La motivación extrínseca, exitosa, es la que acierta a tocar el botón de la automotivación. En cuanto a la motivación extrínseca, lo que debemos considerar es la dependencia que tenemos de otras personas para dispensarnos medios orientados a premiar un esfuerzo o bien otorgarnos un reconocimiento. ¿A quién entran en juego los incentivos? No necesariamente monetarios, pero sí deben estar presentes para estimular nuestros motivos, nuestras razones para entrar en acción, es decir, el premio que vamos a obtener si hacemos lo que nos quieren pedir. La motivación extrínseca en la empresa es la construcción de un ambiente de trabajo respetuoso y cálido donde todos se sientan apreciados y reconocidos por su trabajo, donde se evita el bullying, ese espacio donde las personas tóxicas puedan ser evitadas porque son como las manzanas podridas. Todo es comenzar con una. Ay, hay gentes intrigantes, pícaras, que debemos evitarlas. Y además, en ese ambiente deben existir condiciones para la autosuperación. Dos aspectos para mantener la motivación. ¿Fortalecer aquello que nos impulsa para continuar en lo que nos hemos propuesto o debilitar las razones que tengamos para cancelar nuestros esfuerzos? Abandonar lo que nos hemos propuesto tiene que doler y continuar, pues debe producir placer. En los tres casos de deportistas exitosos planteados al principio, es evidente que su motivación intrínseca es sumamente poderosa. Su ambición de ser el mejor, incluso mejor del mundo, es un impulso muy fuerte, complementado con la enorme salva de aplausos y reconocimientos que reciben por sus triunfos. Su motivación se fortalece porque se alegra, siente placer, se premia a sí mismo cada vez que hace bien un lanzamiento o una pegada. El trabajador de oficina tiene que aprender a felicitarse cada vez que le sale bien un trabajo o que satisface adecuadamente a un cliente. Si además tiene un jefe que está atento, y se lo hace notar, qué mejor. Ahí está la clave. La motivación está en nuestras manos y comienza con querer. Si no hay esa semilla, si todos nos da igual, entonces no hay resorte al cual recurrir tanto internamente, pues así como lo que le damos externamente a quien pretenda motivarnos. Pues bien, mucho que reflexionar. Te lo dejo ahí, que pases una buena semana. Hasta el próximo miércoles y te dejo una frase sensacional de Sir Winston Churchill. Nunca me ha preocupado la acción, solo la inacción.